0: El ciego de nacimiento jamás en su vida había visto la alegría de esta fiesta pero de pronto un hombre que andaba escondidas en jerusalén o un dios que andaba escondidas dentro de un hombre se encuentra con él y le coloca lodo en sus ojos y de esta forma a aquel hombre le es alumbrada la vista para encontrarse con la verdadera alegría y la verdadera alegría es conocer a jesús Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Qué gran placer y qué gran gusto es que me puedas acompañar en un episodio más de este podcast. Continuamos con el episodio de Jesús y el Ciego de Nacimiento. Este es un anexo a ese episodio. En ese episodio hablamos acerca de la festividad de Simhat Beit HaShuepah y cómo es que se realizaba este ritual o esta festividad o esta ceremonia dentro del marco de lo que es la fiesta de los tabernáculos y que también en este mismo marco se desarrollaba esta historia del ciego de nacimiento. Entonces vimos algo ahí acerca de esta festividad, eh, lo vimos un poco más detallado y creo que me tomé más tiempo en eso, en lo que era la festividad y al final pues dimos ahí un pequeño mensaje, una pequeña reflexión, pero quiero anexar esto a lo que es ese episodio, no como una segunda parte, sino más bien como un anexo como algo pequeño y a tocar otros temas o tocar temas que van relacionados a este episodio o a este pasaje de El Ciego de Nacimiento porque en realidad hay muchos temas dentro de lo que es la fiesta de los tabernáculos porque la fiesta nos habla de muchos aspectos. Nos habla acerca de lo que es la alegría, nos habla acerca del reino del Mesías, nos habla también acerca de la alegría de la Torah, de la alegría de, de la luz, de, de la alegría de lo que es las cosechas, de las lluvias que vienen para regar las cosechas y todo esto tiene un aspecto que apunta hacia lo espiritual y apunta hacia la alegría de las personas, a nuestra alegría por conocer a Dios, por conocer a Yeshua, por conocer la salvación, porque Él trae luz a nuestra vida y yo compartía algo en, en el Instagram y quiero leérselos, algo que compartí ahí y es basado en Juan 9.7 o basado en todo este capítulo que estuvimos estudiando estuvimos comentando y yo escribí lo siguiente dice el relato de Jesús y el ciego de nacimiento se desarrolla en el marco de la festividad de los tabernáculos donde se llevaba a cabo una de las celebraciones más alegres del pueblo judío decían los sabios Tanaítas que quien no había visto la celebración de Sinjab Peit Hachoeba no había visto la alegría en su vida el ciego de nacimiento jamás en su vida había visto la alegría de esta fiesta, pero de pronto un hombre que andaba escondidas en Jerusalén o un Dios que andaba escondidas dentro de un hombre se encuentra con él y le coloca lodo en sus ojos y de esta forma a aquel hombre le es alumbrada la vista para encontrarse con la verdadera alegría y la verdadera alegría es conocer a Jesús, conocer a Yeshua y creo que esto nos habla acerca de que lo más importante no es la alegría que te venden las personas o que te vende el mundo. Vivimos en una sociedad donde te dice, si tú no tienes esto, no vas a ser feliz. O más bien, que nos quieren hacer pensar de que si yo tengo tal cosa, que si yo adquiero tal objeto o tal título o si yo tengo muchos logros, eso es lo que te va a traer la felicidad. Vivimos en una sociedad consumista que constantemente nos está bombardeando y diciéndonos que si no tenemos el último aparato del momento, no vamos a ser felices, que si no tenemos el último carro, el último modelo que salió a la venta, no vamos a poder ser felices, que si no tenemos un hogar, que si no tenemos una casa, que si no tenemos esto o lo otro... No va a haber felicidad en nuestra vida Y hace un tiempo Escuchaba a alguien que decía de Que Dios no nos hizo para ser felices Dios no nos creó para eso Pero yo creo que Dios Nos dio la capacidad de ser felices Nos dio la capacidad De encontrar la alegría De alegrarnos en lo que tenemos Porque todo proviene de Dios Yo creo que lo que tenemos Proviene de Él Y que la mayor alegría es tenerlo a él, es tener su presencia, es tener el conocimiento de quién es él. Y les comentaba en el episodio anterior cómo es que este hombre había nacido ciego y no había podido ver la alegría que se llevaba a cabo dentro de esta festividad, de lo que era el derramamiento del agua, el encendido, de las luces. Eso era un espectáculo grandioso y este hombre no había podido ver esa espectacularidad de la celebración de la fiesta de los tabernáculos quizá alguien se lo había contado quizá alguien le había dicho en qué consistía pero jamás con su propia vista había podido observar estos acontecimientos pero llega Jesús y le abre los ojos le abre la vista y entonces aquel hombre es alumbrado pero el mayor gozo que este hombre recibió Creo que es el haber conocido a Jesús. Tiempo después, o en momentos después, Jesús se lo topa o se encuentra con él. Y le dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor, para que crea en él? O sea, que hasta ese momento el ciego no sabía quién era el que lo había sanado. Él simplemente sabía que alguien lo había sanado y como que... El pasaje tiene a entender de que no había visto el rostro de esa persona. Entonces Jesús se le aparece tiempo después y le hace esta pregunta y el ciego responde, o el ex ciego responde, ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquel hombre se encuentra con Jesús, Jesús le hace esta pregunta y dice, pues, ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Y entonces Jesús le dice, pues le has visto. Y entonces aquel hombre creyó y empezó a adorar. Aquel hombre encontró la felicidad, encontró a quien lo había sanado, pero sobre todo encontró el propósito de su vida. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para acercarnos a Él y tener comunión y servirle. En episodios anteriores hemos hablado acerca de qué es la adoración y nosotros tenemos entendido muchas veces de que bueno, en ese momento aquel hombre le adoró o se postró y empezó a alabarlo, no, empezó a servirlo, a seguirlo, a obedecerlo y a tener una relación estrecha con él, porque esto es adoración. Adoración consiste en nosotros obedecer, en nosotros escuchar la voz de Dios, en nosotros someter lo que somos para su voluntad y en tener una comunión con Él. Adorar no solamente es levantar tus manos o postrarte o besar la mano de alguien. No, la adoración va más allá de esto. Entonces, lo que yo creo es que este hombre dedicó su vida, dedicó el resto de su vida para seguir a Jesús. Y esa es la alegría. Nosotros buscamos la alegría en muchas cosas. Buscamos la satisfacción o la bendición o el gozo en cosas que realmente no traen y no llenan las expectativas que hay en nuestro corazón. Porque en nuestro corazón hay eternidad. Y lo que nuestro corazón anhela son las cosas eternas. Lo que nuestro corazón anhela son las cosas que provienen de Dios. Y Dios se manifiesta en nuestra vida para que nosotros podamos tener una visión de lo que Dios es. Entonces, aquel hombre fue expuesto, sus ojos fueron abiertos para ver a Jesús. Y nosotros podemos ver a Jesús. ¿Cómo es que nosotros vemos a Jesús? ¿Qué es lo que alcanzamos a ver de Él? Yo creo que lo que alcanzamos a ver de Jesús es su carácter. Porque Él vino a reflejar el carácter de Dios a esta humanidad. Y entonces podemos ver en Él el carácter reflejado de un Dios bondadoso y lleno de justicia. Eso es lo que Él quiere mostrarnos y esa es la manera en que podemos ver el carácter de Dios a través de la persona de Jesús. Él está lleno de amor, está lleno de misericordia, de obediencia, Él está lleno de justicia. Verlo a Él y escucharlo es lo más importante, es lo que va a traer felicidad. Por eso es que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y después, más adelante, Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. En ese tiempo se celebraba esta festividad dando gracias a Dios y pidiendo que Él derramara su lluvia. Sobre la nación que él trajera las aguas Porque estas aguas iban a hacer que los campos fueran regados Y que hubiera cosecha De que hubiera un fruto en la nación de Israel Y esto habla de las aguas vivas que deben de correr de nosotros Es por eso que está toda esta simbología ligada a lo que es el templo Y cómo es que en el templo corrían esas aguas de vida lo que era el manantial de Gijón, que eran aguas vivas y cómo es que la palabra lo relaciona y dice que aquel que está plantado junto a aguas, junto a esas corrientes de agua viva, es como un árbol que permanece, es como un árbol que está vigoroso y que está fuerte, que está lleno de bendición. El Salmo 1 es un Salmo de bendición, es un Salmo que nos habla acerca de cómo encontrar la alegría y cómo encontrar la felicidad. Y habla ahí de que el que encuentra la felicidad es el que se aparta de los consejos malos, el que se aparta de los caminos de los pecadores y el que se aparta de estar en silla de escarnecedores, pero que también en la ley de Dios está su delicia que se deleita en escuchar y aprender la palabra, en leerla y meditarla y en ponerla por obra. Dice que este será plantado junto a corrientes de aguas, que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, el estar plantados junto a corrientes de aguas es estar bebiendo de lo que es Yeshua. Estar viviendo de lo que es el Mesías ¿Y qué es lo que vino a ser el Mesías a esta tierra? Manifestar el carácter de Dios Y cumplir lo que la palabra dice Él es la palabra La palabra que fue hablada desde el principio Vino y se encarnó Y ahora entonces Jesús es la palabra viva Que nos enseña cómo es que debe ser una vida bendecida Jesús lo mostró en el Sermón del Monte. Jesús nos mostró cómo es que podíamos nosotros obtener la felicidad o de qué depende la felicidad del ser humano. Y la felicidad del ser humano no depende de las cosas externas que nosotros podemos obtener. La felicidad del ser humano depende de los valores internos que emanan desde él. Y Jesús lo mostró. ¿Cuáles eran esos valores que Jesús mostró? Jesús habló en el sermón del monte acerca de estos valores. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los hambrientos y sedientos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución, los que son vituperados y perseguidos. Dice que los pobres en espíritu son los dueños del reino. Los que lloran serán consolados por Dios. Los mansos tendrán la tierra por su herencia. Los hambrientos y sedientos serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los limpios de corazón verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y los que padecen persecución vivirán en el reino, o más bien, viven en el reino. Los que son vituperados y perseguidos, dice la palabra, que ellos tendrán un galardón grande. Jesús nos enseñó estos principios. Y estos principios tienen que emanar de nuestro corazón. Tienen que emanar de nuestra vida. Ahora, dentro de lo que es la fiesta de los tabernáculos, había un día que era el octavo día. Y esto es interesante porque la fiesta es siete días. Al séptimo día se celebra lo que es la ceremonia de Simhat Be'i HaShuevá que es todo esto que es el encendido de las velas y el derramamiento del agua sobre las cenizas del altar. Pero hay un octavo día, y a este octavo día tradicionalmente se le conoce como Simchat Torah, la alegría de la ley, la alegría de la instrucción, la alegría de la Torá, y en ese día se tiene acostumbrado sacar los rollos de la Torá y, y lo abrazan, abrazan el libro y empiezan a danzar con él, y esto tiene significado para ellos porque los judíos lo que hacen es que ese día es como un reseteo, es como un reinicio porque ellos tienen acostumbrado a leer las porciones de la Torah semanalmente y entonces ese día se reinicia ellos hacen una ceremonia donde terminan de leer los cinco libros de Moisés e inmediatamente empiezan con Génesis 1 y esto habla de un ciclo constante y sin fin. Sabemos que el 8 lo que representa es el infinito, lo que representa es algo que no tiene fin. Entonces así es la palabra, es algo que constantemente tenemos que nosotros estar buscando, buscando cada día, cada momento para poder capturar la esencia de lo que Dios quiso mostrar a través de ella. Entonces, es bueno y es importante que nosotros nos acerquemos a la palabra, porque en ella podemos ver los principios que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón y los cuales van a traer alegría a nuestro corazón, van a traer alegría a nuestra vida. Y Jesús quiere mostrarnos no una alegría que es una vez al año, como lo era en la fiesta de los tabernáculos y esta festividad o esta ceremonia del séptimo día y del octavo día, lo que Dios quiere mostrarnos, o Jesús quería mostrarnos, es que nuestra felicidad debe ser permanente. Porque la felicidad es el estado permanente en su reino. Es un estado en el cual podemos permanecer y estar ahí. Cuando los discípulos suben a con Jesús a lo que es el monte de la transfiguración pasa algo bien interesante y es que se le muestra ahí una visión donde está Moisés y está Elías y entonces los discípulos dicen a Jesús oye pues vayamos a hacer hagamos una, unas enramadas para estar aquí en el momento en que Jesús sube también es la fiesta de los tabernáculos cuando Él sube al monte de la transfiguración con sus discípulos es en el marco de esa misma festividad porque esta festividad habla del milenio, habla de ese reino del Mesías que es establecido. Un reino o un tiempo donde también las naciones suben a Jerusalén, porque también es conocido así como la fiesta de las naciones. Porque proféticamente se habla acerca de que las naciones subirían también a celebrar esta festividad y también las naciones serían enseñadas, así como pasaba en el templo que Jesús estaba enseñando y lo que estaba enseñando era la Torah, entonces también las naciones subirían y aprenderían del Mesías. Todo esto es algo profético y, y es algo pues también escatológico, que no quiero entrar en, en todo esto, pero nos habla acerca de la eternidad o de lo eterno o de lo que es un ciclo sin fin. Y cuando los discípulos están con Jesús en el monte de la transfiguración y ven toda esta visión y dicen Pues hagamos unos tabernáculos, hagamos unas enramadas para estar aquí Que era lo que los discípulos estaban diciendo, o sea ya queremos que sea ese reino Ya queremos que sea eso que es eterno, esa permanencia eterna Entonces ellos se sentían yo creo tan felices de estar en ese lugar Que querían permanecer en ese estado pero Jesús les dice, pues no, o sea, es, era necesario que ellos bajaran y que eso que ellos habían experimentado del reino de Dios, lo hablaran a las demás personas. Y esto pues habla también mucho de que nosotros cuando tenemos esos encuentros con Jesús, que decimos, wow, o sea, Jesús es tan real en mi vida, he tenido este encuentro tan maravilloso y tan grande que es tan real que ahí quiero permanecer, no quiero bajar, he tenido un encuentro con Yeshua, he tenido un encuentro con Dios y no me quiero bajar de aquí, no quiero bajar de este monte, pero escuchaba la enseñanza de alguien que decía, es necesario bajar, ¿por qué es necesario bajar? Porque hay gente que también necesita escuchar esto que nosotros hemos experimentado. Hay momentos donde experimentamos la presencia de Dios tan grande Pero no podemos quedarnos ahí Tenemos que bajar y compartirlo a los demás Compartir esta felicidad, este estado a las personas que lo necesitan Es por eso que el Señor vino y se tabernaculizó en un cuerpo de carne Y dice, y Dios habitó entre nosotros Hizo un tabernáculo y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por eso es que escribí esto en este pensamiento, donde dice que Jesús estaba de incógnito, estaba escondido en lo que era la fiesta de los tabernáculos y se topa con este ciego de nacimiento. Pero por eso escribí de esta manera, donde dice, Pero de pronto un hombre que andaba escondidas en Jerusalén, o un Dios que andaba escondidas dentro de un hombre. Dios habitó en Jesús, en la persona de Jesús. Y Jesús manifestó la esencia de lo que era Dios. Su carácter, su bondad, su justicia, su misericordia. Y los hombres que estaban ahí acusándole no pudieron verlo. ¿Podían ver con sus ojos literales la grandeza de lo que estaba ocurriendo a su alrededor de este evento tan grande? Que los sabios decían, el que no ha visto este evento, el que no ha visto esta celebración, no ha visto la alegría. Y estos hombres con sus ojos materiales veían esa alegría que estaba a su alrededor, pero no pudieron ver la alegría de lo que representaba que Jesús hubiera venido a este mundo de que el Eterno hubiera visitado este mundo, que nos hubiera visitado a nosotros. Ellos no pudieron ver, como dice la Escritura, el tiempo de su visitación. Sin embargo, este hombre ciego de nacimiento que no había visto la grandeza de estas celebraciones, pudo ver la alegría de lo que Jesús, de lo que Yeshua representa, nuestra salvación. En estas festividades, ellos clamaban, Oceana, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Y este hombre, ciego de nacimiento, pudo ver la salvación frente a él. Y Jesús se lo encuentra y le dice, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es Señor para que él crea? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo Señor y le adoró.